0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wir in Gelsenkirchen, in dem ich insbesondere mit Menschen spreche, die in und für Gelsenkirchen Politik machen. Ich möchte wissen, wer die Menschen sind, was sie tun, wie sie dazu gekommen sind und was sie antreibt. Und im besten Fall erfahren wir wieder bislang unausgesprochene Hintergrundinformationen. Mein Name ist Christoph Großheim und heute unterhalte ich mich mit der Landtagsabgeordneten Heike Gebhardt.
1: Ja, gerne. Ich
0: habe mein Parteifreunde und Freundinnen Buch dabei und würde mich sehr freuen, wenn du dich darin auch einträgst. Hättest du Lust dazu?
1: Ja, gerne, natürlich. Ich bin gespannt darauf, wer da alle meine mit. Freunde sind.
0: Dann würde ich sagen, du darfst dir die anderen angucken, wenn wir deins ausgefüllt haben. Das ist doch okay. ein fairer Deal. Ja, okay. bin gespannt. Wir fangen ganz locker an. Name?
1: Ja, mein Name ist Heike Gebhardt.
0: Ich frage das immer, verbirgt sich da ein Zweitname, den du niemandem verrätst?
1: Also die beiden zweiten Namen habe ich gestrichen. Okay. Also dann, die gibt es auf meinen Lebensläufen nicht. Das heißt,
0: verrätst du auch uns nicht und das Nein. ist in Ordnung. Ich muss ganz unscharmant fragen nach dem Alter.
1: Ja, ich bin 66, also da fängt das Leben an. Sehr gut. Ich wohne in? Ich wohne in Gelsenkirchenburgen, ganz an der Grenze zu Erle. Bist du auch in Gelsenkirchen geboren? Das bin ich, ja. Hobbys? Wenn Zeit ist, dann äh, fröne ich äh, der Kultur vor allem. Und zwar sowohl besuche ich gerne Museen, auch moderne Kunst und äh, natürlich Theater. Da natürlich unser Musiktheater steht da natürlich ganz, ganz vorne, aber nicht nur. Und darüber hinaus entspanne ich unheimlich gerne in meinem Garten. Also bei Gartenarbeit, nicht mit im Liegestuhl legen, sondern wirklich arbeiten.
0: Ich habe es fast geahnt, dass Entspannung dann trotzdem wieder heißt irgendwie zu arbeiten. Und
1: Aber das ist was ganz anderes als das, was ich sonst immer tue, wo ich ja sehr sehr viel lesen muss und immer wieder. Und wenn man den Kopf freikriegen will, ist Gartenarbeit was Wunderbares.
0: Wenn du ins Theater gehst, favorisierst du dann eher Theaterstücke oder Musicals oder
1: Operetten oder so? Gibt es oder ist das alles gleich? Ich bin sogar ein Opernfan, aber ich bin mein, mein das Spektrum ist ganz breit. Ich bin immer sehr neugierig und bin also sehr froh, hier ein Haus vor Ort zu haben, das auch so experimentierfreudig ist und äh, beispielsweise jetzt die Puppensparte mit eingeführt haben und die kombinieren mit Oper. Das ist so spannend und aufregend. Das mag ich sehr. Ich mag aber auch genauso das Ballett, das jetzt unter der neuen Leitung wieder was ganz anderes ist als unter Bridget Briner. und beides ist toll. Lieblingsfarbe. Ja. Rot natürlich und dann gibt es natürlich noch Blau-Weiß.
0: Hast du einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin?
1: Auch da bin ich sehr breit aufgestellt. Das heißt, ich bin natürlich mit Beatles groß geworden, aber ich mag genauso gut, bin da geprägt von Liedermachern ne, in meiner Jugend und das finde ich heute immer noch gut, weil ich auch selbst gerne Gitarre spiele und dann auch so Lieder wie von Franz-Josef Degenhardt und so gerne gemacht habe und das heißt, ja, das finde ich heute nach wie vor gut. Du spielst Gitarre, das hast du ja bei den Hobbys unter den Tisch fallen lassen. Ja, <lacht> weil ich komme quasi nicht mehr dazu und ich müsste, wenn ich jetzt spielen wollte, wieder kräftig üben, glaube ich. Also okay. ich habe mal klassische Gitarren gelernt.
0: Ach, klassisch auch noch richtig. Mm. Zupfmuster und alles. Ja. Die nächste Frage ist: Ich bin ein Fan von.
1: Ja, schon Schalke 04 natürlich. Das ist klar, wenn man in Gelsenkirchen groß wird. Gehst du auch ins Stadion oder guckst du dann? Ich gehe auch ins Stadion, ich besitze eine Dauerkarte.
0: Oh, eine der Glücklichen, die eine Dauerkarte holen. Yeah. Bist du eine analytische oder eine emotionale Fußballguckerin? Du hältst ja durchaus auch mal sehr emotionale, flammende Reden. Kann es passieren, dass die Spieler deine Stimme aus den anderen heraushören und merken, jetzt müssen wir uns aber anstrengen. <lacht> die Heike ist sauer. <lacht> äh,
1: na, ich bin, also Emotionen gehören zum Fußball dazu. Und das heißt, ja, weil mir gibt's auch Zwischenrufe. Aber die sind immer sauber und kinder- und jugendfrei, <lacht> weil ich mag es nicht, den Gegner runterzumachen, sondern ich versuche eher, unsere Spieler positiv zu stärken.
0: Wäre das für dich auch interessant, zu einem Spiel zu gehen von der Damenmannschaft?
1: Ja, klar. Also ich finde, es wird höchste Zeit. Ich finde, Schalke ist viel zu spät dran, was Frauenmannschaft anbetrifft. Ich fand es sehr schade, als damals, wir haben ja in der Region in Haltern eine richtig gute Frauenmannschaft gehabt, die aber dringend ein größeres Dach, ein größeres Zuhause brauchte, dass Schalke sich da nicht bereits entschieden hat, die zu übernehmen, um mit den Großen mitmischen zu können. Ich finde aber es ist überfällig und bau darauf, dass wir auch eine starke Frauentruppe bekommen.
0: Vielleicht wird die erste Schalker Meisterschaft der neuen Zeit ja weiblich. Das könnte das,
1: das dauert <lacht> natürlich noch, wenn die jetzt unten anfangen. Selbst wenn die jedes Jahr aufsteigen, dann kann man sich vorstellen, wie lange das noch dauern würde. Ich hoffe, dass die Herren vorher die Kurve kriegen. Ich habe noch zwei Fragen in dem Buch. Die erste
0: ist, was ich mag.
1: Ich mag gerne gutes Essen und dabei natürlich leicht, bekömmlich. Man wird schließlich älter. Ich mag insbesondere Fischgerichte. Und darüber hinaus mag ich gerne backen, wann, wenn die Zeit es mal zulässt, ja. Kochst du auch selber dann? Ja, aber mein Mann kocht besser.
0: Okay, und die letzte Frage hier im Buch ist, was ich nicht mag?
1: Was ich nicht mag, ist, wenn Leute schauspielern, wenn sie nicht echt sind, wenn sie nicht klare Kante reden, sondern sich verbergen, hinter Dingen verstecken. Das kann ich nicht leiden. Ich finde, wir sind hier Ruris und da sagt man, was Sache ist. Natürlich respektvoll dem anderen gegenüber, aber hinten herum dann tuscheln und über Leute herziehen, das kann ich überhaupt nicht leiden.
0: Wenn du sagst, wir als Ruhrgebietler, wir sind Fans von offenen Worten, hast du in der politischen Auseinandersetzung mit Leuten aus anderen Regionen
1: festgestellt, dass die, sagen wir mal, davon etwas überfahren sein können? Ja, das äh, gibt es sicher. Und zwar, da muss man gar nicht so weit fahren innerhalb Nordrhein-Westfalens, für, ist das für die Rheinländer schon gewöhnungsbedürftig, so wie wir miteinander umgehen. Die Ostwestfalen kommen da schon besser mit, klar. Da sind wir höchstens manchmal ein bisschen zu schnell. Lass uns mal einsteigen in deinem, an deinem Lebenslauf entlang. Was mich als allererstes
0: interessieren würde, was ist denn das allererste politische oder historische Ereignis, an das du dich bewusst erinnern kannst?
1: Also ich kann mich natürlich erinnern, wie ich an der Hand meines Vaters zu den Maikundgebungen, die damals sogar an mehreren Stellen in Gelsenkirchen stattfanden. Also wir sind immer zum Marktplatz in Burg gegangen das natürlich, aber wo ich eigenes politisches Empfinden hatte. das war genau an dem Tag, als das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt stattfand, sind wir mit der Schule zum Ballraff-Richards-Museum nach Köln gefahren und wir haben Transistorradios. die kennt man heute, glaube ich, nicht mehr mitgehabt, um das äh, verfolgen zu können. Und diejenigen, die die Aufsicht hatten in dem Museum, die hatten das aber nicht, waren aber genauso gespannt wie wir. Die kamen immer zu uns, um mitzuhören und dann ging es ja gut aus und wir sind dann mit dem Zug wieder zurückgefahren, kamen in Gelsenkirchen am Haus an und sind dann über die Bahnhofstraße gelaufen und das war eine sensationelle Stimmung zum Teil die Blumengeschäfte, die in den Schaufenstern, waren Bilder von Willy Brandt, die mit Blumen begrenzt waren, herausgestellt worden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber diese Stadt war unheimlich froh und glücklich, dass das Bistransvotum so äh, geendet hat, wie es geendet hat. Und ähm, das hat mich sehr, sehr geprägt, ja.
0: Dass die Jugend auch so interessiert an diesem politischen ja. Ereignis war, das glaube ich, hat sich in der Zeit verändert, oder?
1: Das hat sich etwas verändert, ja. ja. Also ich glaube, man muss dazu sagen, wenn wenn ich an meine Schuljahre denke, ich habe 72 Abitur gemacht, dann kann man das so gut einordnen. In meiner, und wir waren noch im Klassenverband, das kenne ich heute auch nicht mehr so, aber da war das so, dass, glaube ich, bis auf zwei, drei Mitschülerinnen alle irgendwie politisch engagiert waren. Sei es in Jugendorganisationen von Parteien oder bei Amnesty. Das heißt, also auf jeden Fall waren alle irgendwo engagiert. Das, die Zeiten waren damals anders, ja. Da viel man eher auf, wenn man nicht engagiert war, als äh, wenn man engagiert war, ja.
0: Du bist auch mit 18 Jahren, glaube ich, mhm. 1972 in die Partei eingetreten, bist damit unglaubliche 48 Jahre Genossin. <lacht> Tja. Wie ist es denn dazu gekommen? War das dann so ein bisschen, weil es die Zeit war und weil alle politisch engagiert waren oder gab es einen Auslöser, dass du zur SPD gekommen bist?
1: Nein, für mich stand das eigentlich lange fest. Aber ich wollte 18 sein. Ich wollte erwachsen sein, bevor ich eintrete. Ich habe in ähm, parallel dazu noch in der Schulzeit, also noch vor meinem 18. war ich bereits Mitglied der ökumenischen Studentengemeinde in Gelsenkirchen äh, und war bereits Mitglied des Sprecherrates. Wir hatten einen dreiköpfigen Sprecherrat und das heißt, das war also politisch engagiert war ich längst. Aber den Schritt, Parteimitglied zu sein, habe ich erst vollzogen als ich formell rechtlich erwachsen war.
0: Weißt du noch, wie das war, wie du zum allerersten Mal zu so einer
1: Sitzung gegangen bist? Also da gewesen bin ich schon vorher. Ich bin auch als nicht wohl auch schon gucken gegangen zu den Jusos. Mein älterer Bruder gehörte denen schon an und da bin ich mitgegangen. Und von daher war das also für mich erstmal nichts Außergewöhnliches. Ich habe auch von Anfang an meine Klappe aufgemacht, weil nur zuhören wollte ich natürlich nicht. Und das hat, glaube ich, eher die anderen irritiert <lacht> als,
0: äh, als mich. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Du bist auch also direkt Delegierte der Jusos auf äh, verschiedenen Ebenen geworden. Also zwischen 1972 und 84 hast du quasi alle Ebenen irgendwie auch ja. äh, bedient. So lag das daran, dass du, sagen wir mal, mit einem forschen Auftreten dafür als prädestiniert empfunden wurdest und den anderen? Vorgezogen wurdest oder hast du richtig kämpfen müssen, die Rolle zu kriegen?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Auch damals waren Frauen in der Minderheit, das ist klar. Und wenn dann eine Frau, ähm, sage ich mal, nicht ängstlich ist, sondern ihre Stimme sozusagen erhebt, dann fiel man schon auf und von daher hat sich das einfach so ergeben. Und die Tatsache, dass ich mich sozusagen in die anderen Ebenen bewegt habe, das war ja nicht, dass ich gesagt habe, ich will das, sondern weil durchaus und dann durchaus auch männliche Genossen gesagt haben, hier, willst du nicht, ne? wir finden das gut, wie du die Position vertrittst. Und ich glaube, das würde uns gut tun, wenn nach außen sichtbar würde, dass wir auch entsprechende Frauen haben, die das können. Dann habe ich gedacht, ja, kannst sich dich ja nicht beklagen, dass Frauen nicht drankommen. Wenn du dann die Möglichkeit hast, dann musst du auch Ja sagen.
0: Jetzt bist du fünf Jahre nach deinem Parteieintritt schon stellvertretende Landesvorsitzende mhm. der Jusos geworden. Das sagt man ja nicht einfach so zu, man, da ist man sich was schon, glaube ich, der Tragweite bewusst, dass das auch richtig Arbeit bedeutet und eine gewisse Öffentlichkeit und so. Ähm, Gab es irgendwann mal so den Moment, wo du dich so sehr für die Politik entschieden hast und schon ahnen konntest, dass das dein Leben bestimmen würde? Oder ist das einfach immer Stück für Stück so ein bisschen
1: weitergegangen? Das ist einfach so passiert. Also das ist nicht geplant gewesen, mhm. sondern man lässt sich darauf ein. Und wenn man ein Amt übernimmt, wie sagt es so schön, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Also das heißt, wir waren im juso sieben Personen, einen Vorsitzenden und sechs gleichberechtigte Stellvertreter. Und davon war ich eben die einzige Frau. Wenn man dann Ja sagt, dann muss man das auch aushalten. Man muss auch wissen, es war eine Zeit, in der Jungsozialisten noch sehr grundsätzliche und theoretische Diskussionen geführt haben, weil es politische Richtungen gab. Und meine Haltung war, das ist alles gut und schön. Da kann man sich wunderbar drüber am Tisch ähm, auseinandersetzen. Aber ich wollte ja was verändern. Und darum habe ich gesagt, bei all den unterschiedlichen Richtungen Müssen wir aber gucken, wie können wir denn auch gemeinsam handeln? Wie können wir auch gemeinsam was durchsetzen? Und mit dieser Haltung, dass ich gesagt habe, okay, eure Interessen verstehe ich ja alle an der Stelle, aber wie kommen wir, dass wir auch politisch was verändern? Wie kommen wir, dass wir auch in der Gesamtpartei als Ganzes wahrgenommen werden? Und mit dieser Haltung, die ich da an den Tag gelegt habe, ja, wuchs mir das quasi so zu, dass dann ich nach den in zwei Jahren als stellvertretende Vorsitzende aufgefordert wurde, zu Landesvorsitzenden zu kandidieren.
0: Da warst du 26 Jahre alt. Ja. Ähm, wenn man solche Ämter annimmt und jeder, der dich kennt, weiß, du nimmst die nicht an, um die auf die Visitenkarte zu schreiben. Du führst sie dann auch sehr engagiert aus. Das ist im Gegensatz zu Mitschülern, mit Studenten und so weiter, ist das ja eine Extra-Runde, die man immer wieder dreht und man nimmt so sehr viel mehr Aufwand in Kauf. Gab es mal irgendwann so eine Zeit oder einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt ist mir das echt zu viel oder, ich, oder möglicherweise auch frustriert warst, dass es nicht schnell genug irgendwie weiterging oder? du nicht so viel umsetzen konntest, wie du vielleicht vorher gedacht hast und gedacht hast, jetzt schmeiße ich alles hin?
1: Nö. Nee. Die Zeit gab es eigentlich gar nicht. Es war immer spannend. Es gab immer neue Herausforderungen. Und nein, ich habe Chancen gehabt, was durchzusetzen. Ich, was mich besonders ausgefüllt hat, war, wir haben ja damals den Extremistenerlass gehabt, der vielen den Weg versperrte, in den öffentlichen Dienst zu kommen, rein formal. Und wir haben als Jesus aber recherchiert bei Personen, wo wir wussten, da kann man sich eigentlich drauf verlassen und haben versucht, die Türe zu öffnen und haben, glaube ich, vielen Leuten die Möglichkeit gegeben, zu, wo wir nachgewiesen haben, Nein, das sind in dem Sinne keine Extremisten, wofür wir den Staat schützen müssen, sondern im Gegenteil sehr engagierte Menschen. Und das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir da äh, als Jusos bei der damaligen Landesregierung direkt durchsetzen konnten. Und das, glaube ich, war auch wichtig und hat auch letztendlich am Ergebnis nachher dazu geführt, dass man den auch wieder eingestampft hat.
0: Was ich nicht unter den Tisch fallen lassen will, ist, dass du 1979 ein Diplom als Mathematikerin erlangt hast. Da mhm. stellt sich mir die Frage, wenn das politische Engagement nicht da schon so ist. <lacht> geworden wäre. Wärst du dann jetzt Mathelehrerin oder Professorin für Mathe oder wie hätte es weitergehen können?
1: Ja, ich habe ja meinen Abschluss gemacht. Bin Diplommathematikerin. Ich habe also nicht auf Lehramt studiert und ein Zweitfach äh, Volkswirtschaft. Und ich hatte einen Schwerpunkt, nämlich mathematische Statistik und mein Ziel war es eigentlich, bei einem Meinungsforschungsinstitut zu arbeiten, weil auch der Gegenstand meiner äh, Diplomarbeit war damals nachzuweisen, dass viele Befragungen mathematisch nicht korrekt sind und eigentlich das Ergebnis in die Tonne gekloppt werden müsste. Und infolgedessen, äh, ich den Ehrgeiz hatte dann gesagt, das geht nicht. Die Gesellschaft ist auf äh, Untersuchungen angewiesen, aber dann müssen sie auch so gemacht werden, dass sie sauber sind, dass man sich auf die Ergebnisse verlassen kann. Das war eigentlich so mein erstes Ziel, beruflich weiterzumachen.
0: Guckst du dir Statistiken und Umfragen daraufhin heute anders an?
1: Ja, ganz klar. Also Statistiken, die veröffentlicht werden, ohne zu sagen, mit welcher Methode sie erhoben worden sind, ohne dass die ähm, Daten dahinter veröffentlicht werden oder äh, zugänglich gemacht werden, wie sie zustande gekommen sind, sind für mich äh, nicht ernst zu nehmen.
0: Du hast ganz, ganz viele Stationen. Ich habe mir die alle aufgeschrieben. Wir werden das nicht schaffen, alle zu besprechen. <lacht> aber ich möchte auf eine eingehen. Du bist von 1982, also im Prinzip seit 38 Jahren, mit Unterbrechung im Parteivorstand der Gelsenkirchener SPD. Gibt es eine Sache, wo du sagen wirst, das ist das, was sich am meisten verändert hat in der Zeit?
1: Ich glaube, dass insgesamt die Freiheiten ja größer geworden sind, die Art der Beteiligung. Und ich denke schon, auch meine Vorgänger wie Dietmar Dieckmann und Frank Baranowski als Vorsitzende haben also da schon Zeichen gesetzt, dass man die Beteiligung der Basis, dass dies auf einer gleichberechtigten Art und Weise stattfindet. Früher waren wir doch viel stärker hierarchisch organisiert. Und da ist heute ein, glaube ich, wer will, ein viel besseres Mittun nicht nur möglich, sondern erwünscht. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Du warst 1984 Mitglied der Bundesversammlung. Ja. Richard von Weizsäcker wurde
0: in der achten Bundesversammlung zum sechsten Bundespräsidenten gewählt und du warst Teil davon. Wie kam es dazu?
1: Es gibt ja immer die Regeln, also es ist klar, dass wir die Bundestagsabgeordneten in die Bundesversammlung kommen und dann gibt es ja zusätzlich immer, dass die Parteien ein weiteres Ticket nehmen. Und unser damaliger Bundestagsabgeordnete Menzel hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Er würde mich vorstellen wollen, weil er meinte, dass zu wenig Jugend vertreten ist. Und da habe ich gesagt, ja klar, das fände ich eine Ehre und ich bin dann tatsächlich vom Bundestag gewählt worden, dass ich Mitglied der Bundesversammlung werde und es war eine hochspannende Angelegenheit. ja. Mhm.
0: Würdest du das auch als ein, sagen
1: wir mal, Highlight deines? Doch, auf jeden Fall, auf jeden und Fall. Und ich habe auch die ganzen Unterlagen, äh, man verwahrt, kann ja nicht alles verwahren, aber die Unterlagen von damals mit der Ausstellung bekommen und so weiter, die habe ich auch tatsächlich alle verwahrt. Den dicken Band mit allen Gesetzen sozusagen, wie Dokumente, die dokumentiert worden sind. sozusagen. Dieses Buch steht natürlich in meinem Schrank. Und das, äh, nein, das ist, muss ich wirklich sagen, doch, es war etwas Besonderes, ja. Gab es in deiner ganzen Tätigkeit
0: als auch als Person des öffentlichen Lebens Begegnungen mit bekannten, berühmten Persönlichkeiten, an die du dich erinnerst?
1: In der Zeit, als ich Jusel-Landesvorsitzender war, war ich da automatisch Beratungsmitglied im SPD-Landesvorstand. Und in der Zeit hatten wir ja auch, dass wir eine absolute Mehrheit hatten. Das heißt, es war eine SPD-geführte Landesregierung. Und die Minister dieser Landesregierung gehörten alle dem Landesvorstand an. Das heißt, ich habe schon in relativ jungen Jahren... Kontakt, regelmäßigen Kontakt zu Ministern gehabt und zwar mit der größten Selbstverständlichkeit und ich bin dadurch nie in die Situation gekommen, so ehrfürchtig vor solchen Menschen zu stehen, sondern sie sind Menschen wie du und ich, die kochen auch nur mit Wasser wir haben natürlich einen gegebenenfalls einen großen Wissensvorsprung und ähm, eine hohe Verantwortungsbereitschaft. Das ist alles klar. Aber ich habe keine Probleme gehabt damit, die Dinge, wie ich sie sehe, zu sagen und äh, sie auch zu stellen gegebenenfalls. Von daher habe ich... Will ich das nicht sagen, dass ich äh, so ehrfürchtig, ja, Bundespräsidenten, das war schon was anderes. Ja, gut. Ne? Das ist klar, weil die gehörten nicht zu meinem täglichen Umgang. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu begreifen, dass Politiker, egal in welcher Funktion sie sind, sie sind zuallererst ein Mensch. Und wenn man sich von Mensch zu Mensch begegnet, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele sich selbst auch so sehen. Da gibt es sicherlich auch Ausnahmen. Aber die meisten und zumindest die ich in der SPD kennengelernt habe, haben sich auch so gesehen und waren im Umgang immer ganz unkompliziert. Und das, glaube ich, ist auch gut so.
0: Du hast, wie gerade schon gesagt, unglaublich viele Positionen bekleidet. Viele gleichzeitig. Parteivorstand, Fraktionsvorstand, Vorstand in Ausschüssen, in Arbeitsgemeinschaften, dazu das Landtagsmandat und die unzähligen zu lesenden Dokumente. Und ähm, bist Teil einer ich glaube sechsköpfigen Familie, die ja auch noch mal Zeit mit dir verbringen will. Woher nimmst du die ganze Energie und auch die Zeit?
1: Ich glaube, erstens als Mutter von vier Kindern muss man sich gut organisieren. Das gehört dazu. Das fällt aber, glaube ich, als Mathematikerin vielleicht passt das, ähm, ist das nicht so schwierig. Dann habe ich das Glück, äh, dass ich gesund und körperlich fit bin und mit wenig Schlaf auskomme, so dass äh, ich, sag mal, in den jungen, diesen wahnsinnig anstrengenden Jahren tatsächlich auch durchaus bis 24 Uhr nachts gearbeitet habe. Weil dann, wenn die Kinder im Bett waren, konnte ich wieder andere Dinge machen, wo man zur Ruhe brauchte. Das ging, aber ich gebe zu, das fällt mir heute zunehmend schwerer. Und Wie schaffst du es oder wie hast du es
0: geschafft, dich abzugrenzen? Weil Politikerin, jetzt gerade auch als, als Abgeordnete, das bist du auch schon wirklich sehr lange, ist man ja immer im Dienst im Prinzip. Und wenn man jetzt sagt abends, ich gehe mal mit meinem Mann im Restaurant schön essen und da kommt die Nachbarin und hat irgendein Anliegen, dann wird man ja doch angesprochen. Das ist ja auch Sinn der Sache, aber wie grenzt man sich da ab?
1: Ich grenze mich nicht ab. Also, ich, mir ist klar, dass wenn man so ein Amt hat, so ein Mandat hat, dann ist man, hat man eine Sieben-Tage-Woche und ist eigentlich immer im Dienst. Also, Nachtanrufe um 24 Uhr nehme ich nicht an. Aber vom Prinzip her, wenn man Leute so en passant trifft, dann hört man sie zumindest zu. Entweder kann man sofort was dazu sagen oder sagt, Moment, dann machen wir am besten einen Termin aus und setzen, ne? Kommt, geben Sie mir Ihre Telefonnummer oder sonst was Ihre E-Mail-Adresse und äh, ich komme auf Sie zu und dann verabreden wir uns und das geht. Also das passiert mir im Theater genauso wie, wie im Restaurant oder sonst was, das ist völlig klar. Aber ich finde ich find es eigentlich gut, wenn die Menschen keine Hemmungen haben, sondern ein Ansprechen, das finde ich äh, wichtiger, als sich dann abzuschotten und die haben dann auch in der Regel sofort Verständnis, dass man das jetzt nicht ne, jetzt, sich jetzt eine Stunde statt zu essen mit ihnen hinsetzt. Sie wollen ja auch in der Regel selbst dann essen. Das heißt, da kann man einen vernünftigen Weg miteinander finden, aber das stört mich nicht.
0: Ich gebe zu, ich bin schon mal abends, wenn wirklich kein Auto zu sehen war, über eine rote Fußgängerampel gelaufen. Wenn man so Person des öffentlichen Lebens ist und auch Vorbildfunktion hat und so weiter, denkt man in solchen Momenten darüber nach, oh, das mache ich vielleicht lieber nicht, weil sonst hinterher sieht mich jemand, das gibt dann an, hat andere Auswirkungen.
1: Das macht man, ja.
0: ja. Das verändert also tatsächlich das Privatleben ja. komplett. Ne? Ja, ja,
1: kann man nicht, kann man nicht leuchten, nein. Ja. Man ist, man kontrolliert sich natürlich, glaube ich, stärker, als äh, wenn man das nicht ist. Ich frage
0: die Männer für gewöhnlich nicht nach ihrer Meinung zur Rolle des Mannes in der Politik <lacht> und tue mir deswegen auch schwer, das bei Frauen dann doch immer zu fragen. Nun bist du aber seit, oder warst du 98 äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Duisburg-Essen, Geschäftsführerin des Essener Kollegs für Geschlechterforschung, seit 2000 Leiterin der Arbeitsgruppe Sozialdemokratischer Frauen in Erde. Süd- und Beisitzerin der... Nord. Oh, Entschuldigung, Nord. Und, und im Unterbezirksvorstand der ASF und im Frühjahr 2006 wurde es auch noch Beisitzerin des Landesvorstands der ASF. Ab 2007 auch noch Vorsitzende der ASF Region Westliches Westfalen. Ich finde, du bist prädestiniert für eine Frage nach der Rolle. Wie hat sich das entwickelt? Jetzt habe ich wahrgenommen, du warst nie eine schüchterne junge Frau, die sich hat irgendwie beängstigen lassen von dem ganzen damals noch sehr viel mehr Männer dominierten Politikbetrieb. Hat sich das in deiner Wahrnehmung
1: generell verändert? Also ist klar, wir sind heute, und ich sage jetzt an der Stelle, dank der Quotierung in der Tat deutlich mehr, es waren. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich war eine Frau im juso und zwar sowohl als Stellvertreterin als auch als ich Vorsitzende war, waren meine Stellvertreter alle männlich. Und dass Frauen alleine oder nur eine Minderheit in Gremien waren, das habe ich sozusagen von, von politischen Beginn an eigentlich gelernt und ich habe immer die Position vertreten, wir müssen eigentlich so viele in den Gremien werden, dass die Frauen nicht mehr so im Schaufenster stehen, äh, sondern so ganz normal im Vorstand sein können. Denn es gibt starke Frauen und schwache, schwächere Frauen, genauso wie es starke Männer und schwache Männer gibt. Nur schwache Männer gab es immer auch in den Gremien, nur die fielen nicht weiter auf, weil es ja daneben starke Männer gab. Nur wenn man alleine als Frau in einem Gremium ist, dann fällt sofort auf, ob man stark oder schwach ist. Und so gesehen hat sich schon ein bisschen was verändert. Und ich bin davon überzeugt, der Druck, der Zwang als Partei, das richtig zu erkennen, dass das da ist und es tatsächlich umzusetzen, wäre nicht annähernd so groß, wenn wir nicht den, den Quotierungsbeschluss gehabt hätten. Und darum ist das nach wie vor richtig und wichtig, dass wir dass wir das haben, damit wir uns auch vor Ort bemühen darum, immer dann, wenn es um Kandidaturen geht, zu sagen, Frauen brauchen wir auch, wir müssen ihre Meinung haben, denn ich habe oft erlebt, dass Frauen tatsächlich sagen, ach nee, komm, lass, lass, lass den das mal machen. Dabei wären sie sehr wohl in der Lage, es selbst zu tun. Aber offenbar stehen an so Stellen Frauen nicht so gerne im Mittelpunkt und äh, halten sich da zurück. Man muss sie wirklich motivieren und man muss auch sagen, es ist ja immer noch so, dass die meiste Familienarbeit doch immer noch auch von Frauen erbracht wird. Und wenn die schon Beruf und Familie unter einen Hut bringen müssen und sollen daneben noch politisches Ehrenamt nebenher, das ist auch verdammt anstrengend. Ich wäre diesen Weg auch nicht so gegangen, wenn mein Mann das nicht auch so mit unterstützt hätte.
0: Du bist alleine schon Landtagsabgeordnete, länger als Merkel-Kanzlerin ist. <lacht> du kennst den Betrieb, du kennst das alles, du hast das in verschiedensten Gremien kennengelernt. Gibt es so einen Moment, wo du manchmal, sagen wir mal, auf ganz äh, junge Kolleginnen triffst und dann auch einfach auf die zugehst und sagst, pass mal auf, jetzt machst du das mal so, dann wird das hier was?
1: Also zugehen, ja, aber natürlich nicht, indem ich ihnen sage, jetzt mach das mal so, sondern vielleicht etwas pädagogischer, <lacht> so dass man sagt, ich würde das an der, an der Stelle ja. so und so machen. Und zwar aus dem und dem Grunde. Also nicht nur einfach sagen, ich würde es vielleicht anders machen, sondern dann auch begründen und erläutern. Mhm. Und, aber die würden, ähm,
0: die würden in dir schon eine Ratgeberin auch finden, wenn sie auf dich
1: zukommen und sagen, ich Aber selbstverständlich. Mh, ja, ja, klar. Mh. Also wenn man so lange politisch arbeitet, dann hat man das ja nicht gemacht, um selbst die oder jene Funktion zu bekommen, sondern weil man einen inneren Antrieb dafür hat, weil man was verändern will. Und wenn ich irgendwann aufhöre dann will ich das ja nicht umsonst gemacht haben. Dann möchte ich doch, dass diejenigen, die nach mir kommen diese Arbeit gut fortsetzen. Und darum gebe ich gerne das, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, weiter. Will aber auch einräumen, dass manche Erfahrungen, die ich ja gemacht habe, in einer anderen Zeit passiert sind. Und man möglicherweise heute, weil die Dinge anders sind, also fängt beim Internet an und den sozialen Medien, die ja bei meinem Start noch gar keine Rolle spielten, dass äh, ich auch umgekehrt auf deren Rat höre und bzw. respektiere. Das glaube ich... Äh, muss man sich, sich gegenseitig zugestehen. Aber wie gesagt, wenn ich kann, und das habe ich auch in meinem Beruf getan, mir ging es immer darum, anderen auch einen entsprechenden Weg zu ermöglichen. Und wenn ich dabei Hilfestellung leisten kann, dann habe ich das immer gerne gemacht und habe mich gefreut, wenn sie dann erfolgreich waren.
0: Dann würde ich die Gelegenheit natürlich gerne nutzen. Stellen wir uns beide vor, da ist jetzt, sagen wir mal, ein... 14-, 15-, 16-jähriges Mädchen, ein Junge, die hören den Podcast und denken, ich habe grundsätzlich schon Interesse, mich politisch zu engagieren, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich das kann oder wie ich das, wie ich das angehen soll. Was würdest du denen als Tipp mitgeben?
1: Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also erstens biete ich jungen Leuten immer wieder auch gerne an, A, mich im Landtag mal zu besuchen, mit ihrer Klasse den Ausflug dorthin zu machen oder mit ihrem Kurs das zu machen. Und wer da Spaß dran kriegt, kann mich auch gegebenenfalls, kann auch sein 14-tägiges Praktikum bei mir im Wahlkreisbüro machen oder äh, solche Dinge. Das hab, äh, haben schon einige gemacht. Und um ein bisschen einfach einen Einblick zu bekommen, wie Politik überhaupt funktioniert, was man da so macht, ne? manche sagen ja nur, Abgeordnete sitzen sich ja nur den Hintern platt und so, ne? man hat ja keine Ahnung davon, wie so ein Tag aussieht oder dass sie mich einfach mal nur einen ganzen Tag begleiten oder auch zwei. Wenn das so passt, dann ist das natürlich möglich und ich freue mich über jeden, der da Interesse hat und äh, habe da auch schon viele schöne Begegnungen gehabt.
0: Das äh, wird sicherlich gerne angenommen. Ich habe noch eine Frage, weil ich gerade entdecke, dass ich das gerade übergangen bin. Du warst mal als ehrenamtliche Richterin am Amtsgericht in Gelsenkirchen und am Verwaltungsgericht ja. tätig. Ja. Ohne die Frage zu stellen, warum das auch noch, <lacht> würde, ich, würde ich gerne wissen wollen, wie kommt man dazu? Und ist das etwas, was dir persönlich auch noch eine Farbe gegeben hat, die du vorher noch nicht kanntest?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das bereichernd. Also erstens, man wird ehrenamtliche Richterin oder Richter, ähm, indem die Wahlausschüsse die Richterwahlausschüsse einen dazu wählen, die Vorschläge machen die Räte und da kommen Verbandsvertreter oder sonst was sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft, die sollen ja ein Abbild der Gesellschaft sein und ich bin seinerzeit auch vorgeschlagen worden und ich muss sagen, es, ich fand es hochspannend, weil in meinem Alltag kamen Leute, die Straftaten begangen haben, eigentlich nicht vor ja. und wenn man dann plötzlich damit konfrontiert wird und sozusagen herausfinden muss, wie ist denn dazu gekommen? Welchen, ist das sozusagen wirklich kriminelle Energie, die von klein auf und so immer gekommen ist? Oder hat da jemand einen Fehltritt gemacht in einer ganz bestimmten Notsituation heraus? Dann ist das natürlich schon wichtig. Und ähm, man kriegt dort ähm, sehr viel mehr mit, wie, wie das Leben tickt. Und äh, wenn man also gerade Politik für die Menschen machen will, dann sollte man... Ja, viele Facetten des menschlichen Lebens und auch die Irrwege, auch die schlechten Seiten kennen, damit man weiß, wo man, wo man ansetzen muss. Und darum möchte ich die, die Erfahrung auf keinen Fall missen. Beim Verwaltungsgericht ist das nochmal wieder was ganz anderes, aber ebenfalls sehr wichtig, weil dort man eigentlich die Erfahrung sammelt, was bedeutet es, dass wir einen Rechtsstaat haben. Nämlich, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, sondern also eine Entscheidung des Staates, der Verwaltungen gegebenenfalls dagegen Einspruch einzulegen, dagegen vorzugehen, wenn er damit nicht einverstanden ist. Und dieses wird dann vom Verwaltungsgericht verhandelt. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Da beneiden uns, glaube ich, viele andere Länder drum, ein solches System zu haben. Und ich glaube, es wäre gut, wenn die Menschen das, was bei uns selbstverständlich ist, nicht als selbstverständlich betrachten würden, sondern als etwas, was sie, wir verteidigen sollten, wo wir dafür sorgen sollten, dass wir dieses uns in unserer Gesellschaft erhalten. Das ist eine ganz wichtige Sache und ähm, darum möchte ich auch diese konkrete Erfahrung nicht missen.
0: Ich bedanke mich sehr für dieses unterhaltsame und trotzdem sehr interessante Gespräch und möchte dir das Mikrofon überlassen für die Beantwortung der letzten Frage. Ich würde gerne wissen, was ist dein liebstes Zitat und warum wählst du dieses Zitat?
1: Also ganz spontan würde ich dann sagen, dass es ein, ein Zitat von Willy Brandt ist, der gesagt hat, ich sage das jetzt einfach sinngemäß und nicht wörtlich, dass jede Zeit ihre eigenen Antworten braucht. Und äh, das habe ich äh, versucht in meinem ganzen politischen Leben immer zu beherzigen. Das heißt, meine Grundwerte stehen zwar fest, aber ich kann auf die heutigen Probleme nicht die Antworten von gestern geben, sondern muss heute neue finden. Und ähm, ich glaube, damit kommt man gut durch die Zeit.